0: 十三回目、反省、えー、もうはや差し入れの三本目だねは。というわけで集会遅れを取り戻すべく木曜日の、えー、夜今が二十一時二十八分かに取、えー、り始めてますちょっと十二回目の反省の会がこけちゃったので一周おけになっちゃいましたがうんとあまあ今の。うちに13回を取っておかないと次の日曜日には14回の反省の回を取るっていうスケジュールなのでちょっとねえ遅れを取り戻すためにえ今取ってますとはいえですよ前言ったのかもわかんないけど21日の日曜日次ね次の日曜って文学フリーマーケットっていうイベントが東京であって。そこにもう参加するわけですよ参加が決まってるわけですね<笑>なのでその日の夜っていうのはまあその分振りに参加して、えー、まあ5時ぐらいで終わるのかなそこからまた東京在住の友達と飲んでまた上野にホテルを取りましたんでね、まあ、いつものお決まりのコースだと思うんだけども焼きくに行って、えー、ブリティッシュパブに行って、えー、まあどうだろうできましたお腹かと時間に余裕があればラーメンを食べて解散というような流れになるんですがホテルに戻ってから反省の会を取るかということを考えていますだからマイクとね機材をちょっと持っていかなきゃいけないなと思ってるんですが。えーえー、そういうつもりでまたちょっと遅れたっていうとね、うん、なんか自分でも気持ち悪いんで,で,んで,ち,いんで,でちゃんとしっかり帳尻を合わせたいなと思いますけどね。ということで「ゆたらジって豊さんがん、ねえー、ずっとやってたお店のね,ねラジオのテーマ曲を作るとなってたんですが、うん、もうかなり保留になってたものがやっとできたという回ですね。<笑>という感じです、うん、そもそもミュージシャンになりたかったんですよ本格的に,格的にうん、それを目指したのって多分まあ、高校か卒業,高校を卒業してぐらいだったのかな「THEYELLOWMONKEY」いうバンドにまずは憧れてまあその曲をこう真似して弾いてみるっていうだけじゃ自分の性格上やっぱり飽き足らないので絶対自分でやってみたいってなるんですよね。だから曲を作ってみるとでラジカセを使って多重録音の真似事みたいなことをして多重録音っていうのはつまりドラムの音が鳴っているところにピアノの音を重ねてボーカルを重ねて,て,て、まあ、それが同時にん、うん、あの<笑>音が出るっていうようにして仕上がりは程遠いんだけどできるだけ市販の CD を再生していた人。<笑>い同じような感じになるようにっていうことを試行錯誤をやってたところからかなまあちょっとタイトルコールの周りがなかなか難しいっていうことをやってるんだろうけど音楽の話をし始めるとこれちょっと反省の回やりながらだと難しいので。また別にうんちゃんと機会を設けたいなと思うんですがまあそういったきっかけからいろいろ機材を買い集めてまあインディーズっていういわゆる自主制作だよねそれで全国に流通させてみたいなことを一人でやってたんですよもう本当に一人,人レコード会社みたいなことをもう本当に子どものままごとみたいなことに毛が生えたようなもんなんだけどやってた時期が20代の前半にあってその時にいろいろ自が自分なりのの作曲のノウハウハとかうんまあ楽器の弾き方とかっていうのを覚えたのでそこからかなりブランクは空い,いたんですがまあ40歳も過ぎたしうんまあそういった過去の景気が生きる場面ではできるだけ自作の曲を作ろうと。で今年はうんアルバムも。ち<笑>まあ、ということで<笑><笑>ちゃんと、うん、しっかり曲をいくつも作って。<笑><笑>アルバムまあ多分今は形のある CD として作るっていうのはかなり数を限らなきゃいけないと思うんだけど、まあ、配信サイトとかともちゃんとまあ契約というか手続きを済ませたんで曲を作ったら例えば Apple Music とか Spotify とかそういったところから配信できるって環境自体は整えたのでうんそ,それはねなんていうかライフワークとして。続けていきたいなというふうに、ね。周りになかなか理解されない。私の好きなもの、はいえー。というわけでテーマですね。ラジオネーム千弘さんです。千弘さん。千弘さんじゃん。はい。うん。えー嬉しいね、あれだね。内容。いきます。はい。<笑><笑>どうしたの？はい、読みますね。読んでくださいよ。南国少年パプア君が好きなこと。<笑>いやいやいや。パプア君ね本当にそう思うよだからこの方女性なんだよねこの後の話聞くと分かるけどで、まあ、1980年生まれの俺としてはねパプア君なんかみんな、まあ、好き嫌いのさこそあれ周りの人をまあ読むなりアニメを見るなりしてただろうと思ってたんだけど確かに女の子で見てる子っていうのはまあ少なかったのかなっていうことだよね。うん、そうガガンガンね買ってはいなかったけど友達の家に遊び行ったらたまたまガンガンを買ってる子がいてそこで、まあ、ロットの猛将とか魔法陣ぐるぐるもそうか。連載されている中で柴田亜美のパップ南国少年パップ君があったんだよ、ね、で、その絵にね見覚えがあってまあ見覚えっていうか柴田亜美の絵って「ドラゴンボール」にすごく似てんだよね鳥山明の。だから似てるななんて思ったけどもう一つの見覚えがあるとあれなんですよねエニックスのまだ「スクエアエニックス」になる前前ねエニックスの「ドラゴンクエスト4コマ漫画劇場」っていう。漫画があって、まあ「ドラゴンクエスト」を題材にいろんな漫画家さんがなんだろアンストロジー的に、まあ、ギャグ漫画を4コマでね書いてっていうのがあってそれはね多分小学校のまあちょっと悪書きが。こんんなのあるんだぜみたいな感じでこっそり学校に持ってきてたんじゃないかなでそれをみんなで回し読みしてこれが面白いあれが面白いってやってたんだけどその中になんか随分「ドラゴンボール」に似た絵だなみたいな絵は全然その当時の柴田亜美なんていうのはあの今よりずっと雑な絵だったからなんか本当にえ我々子どもが真似して描いた「ドラゴンボール」みたいな感じっていうような印象があったんだけどただねやっぱりギャグのセンスはものすごくある人だったんだろうね最初からまあ絵はともかく内容はすごい面白いなっていうのはすごく覚えててそのうん柴田亜美っていうのはお前もなんとなく覚えてたんじゃないかなでパパ君をたまたま友達の家で読んでみたら途中からだったけど面白くてそれで多分八文字屋とかで立ち読みをそしてね一貫を、まあ、これは集めようって言ってお小遣いの中から買い,買いまあ新刊が出たら買うで、まあ、既に出てるものも少しずつ買い集めていくっていうふうにやってたんじゃないかな多分7冊ぐらいしか出てないんだよね続編とかはあるけどでえっ、ー、となんだろう「足だけが人間の魚人」「半完人が」まあ、ギャグ漫画なんだけどそれ以外は全部魚っていうタン君ね一つ、まあ、主人公の目的っていうのは弟と再会するっていう目的があるんだけど基本的には流れ着いた島のパプア君っていう島の主なのかまあ住人とそれからなぜか人の言葉をしゃべる動物たちと。っていう設定の中で1話完結のギャグストーリーがあのまあ展開されるんだけどまあだんだんとこうストーリーにシリアスさが増していってっていうような流れで,で7話で解決完結するというような話だったんだけどねギャグのところもシリアスになっていくところも好きだったな、うん、多分実家に前巻は揃ってんじゃないかなと思うんだけど。うん、まあちょっとこの回がきっかけでね、アマゾンのマーケットプレスってあ,のあるでしょ、古本とか出品されてるところ、そこで全巻セットで、本当に安く出てたんで、それを買っちゃいましたね。うんで、今は、ドラゴンクエスト4コマ漫画劇場を集めてます、1、3、4とか6とか、その辺揃はったのかな、2がないのかな。うん話したらいい、うん、ね。漫画にできたような料理とかね、出るとかね。うん、だったら出る。<笑>そうだったら。ワップが組んないとね<笑>。まあ焼き魚とかエスカルゴとかになっちゃうのから。さっきのクイズの答えだけど。買ったはいいが、ね、まだ読み返してないので。知らないですか
1: 。ちょっと時間を作って
0: 七巻七巻なんねなでね。読んでみようかな。な今ねしょうたの寿司。前ののの反省の回で俺言ってんのか<笑>、ね、とにかく<笑>アプリでね翔太、ね、の寿司を全部読もうとしてるんですよ全国大会編に入りましてねあれめちゃくちゃだな、えー、あの漫画本当。一番高いポイント出ましたね共感しましたんうん
1: 一話読むごとに
0: あの読者の人たちのツッコミがたくさんつ、ま、いてて、ねね、読んでる間自分で内容にツッコミを入れて,て最後にそのコメント欄で答え合わせをするっていうようなのがどうしても楽しくて、ね、ちょっとショー太の寿司を読み切るまではパプワクになか映れないのかなと思うんだけどだ大人になってから読んだ人の感想ってのはそれは違うし、うん、イベントに開催にあたって俺もきっと読み直すだろうから。うん、それによって新しい発見もあるだろうし、えー、ということで、ね、ハフアナイト開催決定はいよろしくお願いしますおお、はい、すごいなちゃんと告知しなきゃいけないけどそれだったら行きます、ね、っていう人が一人二人ぐらいいるとね千尋さん間間間告知もしやすくなるんだけど実際告知してみて<笑>本当千尋さんしか行きますっていうふうに言う人いなかったらちょっとな、ね、お互い気まずいだろうっていうことで,で,で、うんうんうん、23人ぐらいはね確定出しておきたいんだけど、うんわわね、年いらっしゃったら教えてください、うん、ちょっとお互いの都合を合わせてねよく百恵ちゃんが倒れているシーンがありましたより美しく。これが特命希望さんの。の上で、日々行っていました。百恵、うん、ちゃんのた、が倒れる様を。同じようにできるように練習したっていう方ですね。百恵ちゃんが、いわゆるまあ人気絶頂の頃にテレビで知ってた人なんだよね。赤い疑惑って、まドラマですよね、テレビ。世代的には、やっぱりちょっと上なのかな。百恵、うんち,ね、ちゃんって、俺、ちびまる子ちゃんの中で、初めて知ったもんな。ちいまるこちゃんの漫画の中で出てきて,、ねて,て、あ,あそういうアイドルがいたんだっていうのを練習、多分80年とかに引退してるんじゃなかったっけ、はい？だから俺が生まれた年にもう引退してんだよね。少、ね、しく倒れる練習で、布団の上で日々行っていました昔の話、うん。だからえっ、ー、と俺らは桃江ちゃんただ曲はねな、なんかやっぱり。なんかアルバムベストアルバムを買ってなり借りあのそのレンタルショップで借りたりして山口百恵の曲っていうのは聞いてたな大阪の時も聞いてたし二十歳ぐらいの時やっぱり表現力歌でのね
1: ちょっ
0: とやっぱり他に例がないんじゃないのかなっていう。感じはするかな一番、ね、飛び抜けて,ってびっくりしたのがの「プレイバックパート2」っていう曲があるでしょ。でえー、っとサビに向かっていって,、まあ、って一旦ブレイクって言ってが音が全部消えて「坊や」っていうような歌詞がある,<笑>あるんだけどそこの「坊や」の言い方は。あれ多分山口百恵以上にかっこよく言える人は誰もいないんじゃないかなっていうカラオケで歌ってるの何回か聞いたことあるけどあとプロが歌ってるカバー宇多田ヒカルとかもカバーしてるのライブでね見たけどやっぱり山口百恵の坊やにはかなわないねいもう宇多田ヒカルでさえかなわない、うん、あの声質と雰囲気とそこからいわゆる爆注しながら相手の体の上に覆いかぶさるっていうん。うんあれできた人いたもんねすごいな、うん、膝悪くしてんのかな今頃無等気がたいな<笑>やりすぎるとあれ膝、ねまあ、<笑>やっぱり有名人というか<笑>い憧れた人に憧れて,あれ、ね憧,れて,てね、あ憧れた人の真似をして、ねうん、そういった動きとか,言,か言葉遣いとかを真似しちゃうことっていうのはあるよねっていうような話に展開してるのかな、うんうん本はねえー、いや,やっぱととか STF とかね、うんうん、だ,かうののだから俺はねキかっ、はい、<笑>さっきも言ったけど<笑>や,ってたわやっぱ高校時代はザ・イエロー・モンキーっていうバンドにとにかくやられちゃったので。あとはテーマのパワーボムとか、えー、でまあ中でもやっぱりボーカルの吉井和也っていう人にものすごく憧れたわけですよ、うん、タイガードライバー91とかはね本当に危ないあのバンドとかまあ吉井さんがかっこいいなって思ったきっかけっていうのはこれはねなる気持ちは分からないこれね遡るとタモリさんなんですねイエモンキザあのバンドのザイエローモンキーが好きだたあたイエローモンキーの話してんだ。なんかミュージックステーションのスペシャルでちょうど楽園っていうシングルが出てた頃だったんだけどミュ、えージックステーションの特番で、はいいわゆるなんだろうな野外ライブじゃないけど<笑>まあ大きなホールみたいなところでやってたんじゃなかったかなスペシャルでそこでイエローモンキーが登場した時に、まあ、初登場ではなかったんだねだからタモリさんとのやり取りもある程度慣れててタモリさんがその時に吉井さんに向かって「吉井君っていうのはロックミュージシャンとしてものすごくかっこいい顔をしてるね」っていうことを言ってたの言ったのねその時は改めてイエローモンキーっていうバンドを見た時に「確かにっって思ったんだよな,なんだようんタモリさんが言うならこれは間違いないなみたいな気持ちもあってそっからいろいろと音源だけじゃなくて映像とかも追っかけるようになってで,で,、ね、で当時吉井さんが言ってたのはロックミュージシャンは半袖を着ちゃいけないとステージでは特にね。<笑>っっててことを言ってたわけですよだから必ずステージに上がる時は、えー、吉井さんっていうのは半袖は着なかったしまあ何て言うかなバタ臭いっていうかうさん臭いっていうか柄のシャツを着てタイトな、えーまあ、ズボンを履いてみたいなのでステージングをしてたんだけどその言いつけを守りましてね、まあ、私も別にロックミュージシャンではなかったんだけども夏でも。一切 T シャツおよび半袖は着ないと必ず長袖で地下で薄暗くてお行動に過ごしてましたねそうこれもだから真似だよね憧れた人のだけどねちょうどイエローモンキーが活動を休止する直前のあたりに T シャツでステージに上がり始めるわけですよ吉井さんっていうのは。うんでそっから活動休止になって解散という流れになるんだけどだから、まあ、解散の理由とかはいろんなところでいろんなあの言い方で話してるとは思うんだけどなんとなく俺のね勝手な解釈でねあの一ファンとしての勝手な解釈だと自分たちが作った「イエローモンキー」っていう看板を。背負うのがちょっと重荷になったんだろうなというふうには吉井和也って人々は思うんだよなやっぱり人間って変わっていくからさ最初にやりたかったことがやっていくうちに変わっていくっていうこともあるわけだただしまあファンとかお客さんっていうのはやっぱり最初に挙げた看板何度も適当でいいので通りのものを期待するっていうのはこれは往々にしてあるわけだこれどんな商売でも結構そうなんだよね変化するとががっっかかりさされれるとかお客さんが離てていくっていうジレンマはやっぱり抱えてただろうし俺もやっぱり「記念日」っていうお店をやってたりするとそういうことはすごく感じるんだよね「次本出すんですよ」って言うとあからさまに嫌そうな顔されることをいっぱい経験してきたんであとちょっとお店休んでこういったいろんな活動にちょっと集中してみたいと思うんですって言った時に顔色が変わっていくところも何度も見てきたんで。これはかなり規模の小さい話であるんだけど多分まあユーローモンキーも似たようなところに直面したのかなというふうには思うんだよねうんだからあの自分たちが描いてきたロックバンドの理想像っていうのを一回捨てにかかったと。で T シャツを着てステージに当たると上がると、うんるんねうん、いうことをやり始めたんだろうなっていうことは考えたかな。だからっていうわけじゃないけど、俺もまあいつしか夏でも長袖っていうルは自分の中ではなくなったけどね。うん、なんていうことをやっぱり青春時代はいろんな人に影響されるってことはありますよね。コピじゃないけど下剤を飲むっていうことは出ちゃうんですよ。でもそのなんだ汚い話してんな。出る出るっていうのを限界まで我慢したいってことだよね。あったね。結構衝撃的なメールだったよね。食事中なんだぞ今<笑><笑>そりゃ食事中かどうかはそりゃ書いた人には関係ないことだろうけどでも面白かったよねこのメールもメールっていうか,メスアかアンケートかアンケート書いてねもしれないでもないですよかいますよねトイレ行きたくてもギリギリまで我慢するとかってよくわかんないまあ本編でも言ってるけどまあこれはもう肉体的快感だよね完全にね行行きたくても,行きたくても行けなないい時ってあるんじゃない、うん、あのトイレが探せないとか、うん、あの見つかったけどたたそういうことなんだよな、うん、刺激だもんね恐、うん、らく直接的なた今で我慢したものだからこれがエスカレートしていくと,のこ,いくとこの次の段階に何があるのかっていうのは、はい、これも本編でゆ言ってると思うんだけど、うんまあ、ちょっとな、うんわざわざね、想像しちゃうよねね今日一番すごいんでもう一回読んでいいですか、うん飲んでください、えー。便秘じゃないの。便秘じゃない。便秘じゃない,んないの。出るんですよん。この方は男性か女性かっていうのは、まあ。の、ね、ちょっとわかんないけど。経済飲んだら、多分緩くなるんですよ、ねうん。それはそうどうなんだろうね。でも、ゆる、飽きたと思っても、我慢すんだ、うんでしょす。もうちょっと出てるよね。うんはかね、こういうのを実際の知り合いとか友達にこの方が話しているかっていうのは分からないんだけどもし心に秘めてることだったらねまあ周りに理解されないって書いてるぐらいだからえ誰にも話してないってことはないんでしょうそらくねけどそれを打ち明けてくれるっていうのは嬉しいよねなんかちょっとえ食事中だぞみたいなことで引いたふりはしてますが。ううこ,うあのこういうことを書いてくれてものすごく嬉しいなと思ったっ思った記憶はすごく鮮明におありますっ残ってますああこういう何かちょっと絵作、ね、を見てみたいねなんか見た目が分かればこういうのかってかあ、えー、そうなんだよ一方の紙せっのあを収集するっていう非常に可愛らしいねイメージでは<笑>この堆肥もすごいけどな。などは,はい、はい。その。紙。う、えー、染み込ませた。染み込ませた。<笑><笑><笑><笑><笑>うん<笑>。あと、み、あの、な用意しておいて、それを取って、水と一緒に洗うと泡が、はい、出てくるような。そういうことなんだ、はい。紙っぽい。通常使うわけじゃなくて、非常時に使うなんもんだろ。なんか。紙石鹸はね。うん、紙。ちょっと、まあ。のの毛の毛の毛の毛まだいまだに現物を見てないけれどもね。収集ってどうですか、うんとねスポティファイだけのデータで見るとこのラジオを聞いてくださってるからって大体私の年齢のプラスマイナス10ぐらいの間に収まってるんですよほぼねそうするとまあ、中には小学生の頃にビックリマンチョコのシールが流行ったとかあとラーメンバーとかねああいったシールが流行ったっていう風に覚えてる方も結構多いんじゃないかなと思うんだけどそれって結構集めたもんかね俺は周りの友達がね。集めててそれこそ何だ分厚もう集めたシールが分厚くなってさ輪ゴムで止めてんだけどそれがまあ人によっては1 0ンチぐらいになってる子もいたけどあすごいなーなんて思ってじゃあ俺も集めてみようかなーなんて近所の駄菓子屋さんに行ってね集め始めてみるんだけど。<笑>ダメだねまあ、続かないね今も全然続かない収集癖みたいなのは収集する快感とか喜びっていうのはどうも自分には備わってないみたいですね。だからね何か一生懸命コレクションしたっていう経験が結局ないな、ね、必要なものがたまってくっていうのはあるんだけどねなんか資料としての本とか一、えー、回買っちゃったものをなかなかいつか使うんじゃないかなと思って手放せないっていうことはあるんだけど能動的にこれを収集していこうと。で、う、い、ん、うことがね。うんそうならならいだからまあそういった男の子同士の集まりの中ではちょっと疎外感とまだ言わないけどあこれには混ざれないなっていうのもあったからどっちかっていうとね女の子がやってる遊びの方に興味があってますよ。縄跳び大縄みたいなやつお入りなさい系のやつがあるでしょお入りなさい系のやつっていうのがわ、ね、かんないんだけど、えー、そのお入りなさい系の縄跳びのやつとかのとのとあとあやり、ね、<笑>うとりゴム踏み<笑>ゴム踏みってわかるあの長いゴムをえー、となんだろう、大縄跳びはは、お入りなさい系の大縄跳びみたいに、両側に人が立って、<笑>きたてね、それをした、なんだろう、長い輪っか状にして、二人で持つわけ、<笑>大きなゴムを。で、その中に、えー、輪っかの中に人が立って、でジャンプをして、えー、そのゴムを。両足で踏んでちゃんと着地できるかっていうやつでそれを少しずつ高さを上げていくのね低いのは時は簡単なんですよゴムの位置が低い時はそれを少しずつ上げていってどれだけ高い位置でもジャンプして踏んで着地できるかっていう。遊びがあったんだけどそれ女の子たちが学童とかでやってたねなんかそういうのに混ざりたいなとか思ってた記憶はあるかなだからねいわゆる定番の男の子が興味を持ちがちな車あといわゆる戦隊ものヒーローものみたいなやつとかもなんていうかなぜうんう興味がゼロっていうわけじゃないんだけど車に関してはゼロだったかなミニ四駆を作って遊ぶっていうのは楽しかったけど例えば将来こんな車に乗りたいとかその車のパーツに詳しくなっていくとか、うん、だから俺いまだに自分の乗ってる車のエンジンがどこにあってみたいなの分かんないもんね。ねでうん、ボンネットはさすがに分かるけどその,るその開けてここが何ていうとこ、ね、何ていうとこっても分かんないし、ねうん、うな車に求める一番の条件は本当にエアコンがしっかり効くこと,にくこと特に夏冬寒いのはそんな構わないんだけどこれ汗っかきなんで。エアコンさえ聴いてくれればいいあと音楽がちゃんとかけられればいいちょっと前だったら CD プレーヤーがついてる今だったら Bluetooth でちゃんとスマホから曲がかけられるっていう環境が整ってれば全く外見とか、えー、ああ、はい、いいもんねチーイさんチーイさん,さん、うん、はい、えー、3つありますね素晴らしいチーイさんねいいですね楽しみだね、えー、と、まず1つ目携帯さんは足の爪の隙間の,赤のいをてこの前の収録でも名前聞いたな「く、は、さ、い」となる<笑>また汚い話してんね<笑>ここで、うんうんうんね、いいですねわかりますよ2つ目、えー、鼻花噛んだ後のティッシュを開いて<笑>、うん、鼻水を見る,なるほど、うん、健康のパロメーターになるのは」<笑>鳴るもん、鳴るも2、うんうんうん、あまも周りは分かってくれないっていうようなんだ、はい、あ、なるほどでもどうだろうねみんなそんなにみんなにこう分からせるように見なくてもなんとなくちゃんとかめたかなぐらいは気にするんじゃないのかね、まあ、わざわざ開いてわーっと観察はしないけどな。というん、うにマヨネーズじゃなくてもっと汚いものをたぶんこの話って数の子の話にいっちゃってるのかな。<笑>まあ、ちょっと順番が悪かったっていうのはあるよね、その汚い系の話が下剤の話にもう完全に、ねね。汚い話の方から処理していきましょうか、ねうん。処理って言っちゃったけど、爪の隙間ってあの黒くなっちゃうやつかな、赤、う、く、ん、てう、ね。まあ、こういうことは、えー、と同じものじゃなくても、なんか自分の匂いを嗅いでっていうのはあるんじゃないですか、かあるよね,ね、うん。どうですか、エイさんは。今大きくうなずいいてましたけども自分の匂いで安心するっんあそこもやっぱり汚れがたまるところなんだけどね。うんでは確かにそちゃそうすごい赤裸ララ々にいろいろ描いてくれた方だ,ねだよねへそのごまが汚れなんだよっていうこともねごまが汚れっていうかあそこに黒いのがたまるっていうのがよくないんだよっていうのを俺だいぶ後になって知ったような気がするなもしうゆマヨネーズの味になっちゃうよってそっからは気にするようにしてるけどやってみたいねでもやってないな数の子のしょうマヨネーズなかるよ当たり目とかでしょあよくやるも、ね、マヨラーって今あんまり言わないでもマヨネーズを何にでも使うっていう人はいるし俺もその気持ちは分かるよね卵かかご飯とかでもさ、うんうん、自分の店ではまあポテトサラダぐらいかな定番で使うマヨネーズってそのほかに何かの料理にマヨネーズを添えて出すっていうのはちょっとっととなかななかかか反則かなと思って美味しいに決まってるから反則かなと思ってあんまやらないんですけどまあその個人的な食事だとするとまあずっと前の回で目玉焼きの話したけどもね目玉焼きにまあ醤油をかけてで皿の端にマヨネーズをこう出しておいてね。で白身を食べる時に少しずつその箸で切り取った白身にマヨネーズを少し乗せて食べてでいざ、えー、最後に残った黄,、えー、黄身をねうーとご飯の上にのせて食べるっていった時もマヨネーズを一旦その黄身の上にのせておいてそこからご飯の上にのせるっていうことをやるかな毎回じゃないけど毎回やるとさすがにこれも体に悪いんじゃないかなっていう気持ちが働いてなんだけど、うん、このようにその体に悪い,悪いっていう概念がなければそれは毎,日毎回やるぐらいおいしいかな。であとねこれはうちの母親の影響なんだけどこれこそ周りになかなか理解されない私のっていうテーマに沿ってると思うんだけどうちの母親はねあの醤油にあしはごめんなさい、えー、と納豆に醤油とマヨネーズだったの。でご飯にのせて食べたわけでまあ母親がやってるからまあそういうもんなんだろうなと思って小さい頃に真似しててでうまいんだよ。えーさっきの我々みたいに口をつぐむだけで心当たりはそういうのをやったことがない人に話すとうわーって顔をしかめるんだけどまあその人ももしかしたら後日やってみて美味しいって思ったのか分かんないけどなかなかねあっおしいよねっていうふうにその場で意気投合したことっていうのは本当にこの人生で一人二人ぐらいなんじゃ,な,んじゃないかな<笑>これはね好き嫌いを選ぶっていうわけじゃ俺ないと思うんだよマヨネーズが好き,だ好きで納豆に抵抗がない人だったらちょっとぜひ試してみたい、うん、見てもらいたいよねあの納豆ってほとんどほらタレとからしと付属してるでしょだからまあ,あれを使ってもらって1回醤油,醤油とからしと混ぜた後に最後にマヨネーズを量としてはどうかな納豆の4分の1ぐらいイメージとしては入れてでかき混ぜてご飯の上に乗せて食べると。で,でマヨネーズの油分で少し味が薄まるんであのお好みで醤油を少し足してもいいと思うんだけどそこはあの味の濃さは調整してくださいせっかく揃え揃いかけてたんだから太陽でそ、ねうん、揃えようとしてたところにねなんか急なトンが入ってきたって感じだよね美味しいうん、うん、しかもないから。今ほら次回のテーマとしてご飯の音もナンバーワンっていうふうなことやっててまあアンケートで答えてくださった方もいればこの前ねメールフォームから送ってくださった方もいたんだけどそうだなマイース納豆っていうのも俺結構上位に来ると思うんだよなうん是非ちょっと試してみてください仲間を増やしたいんだよねあれ美味しいよなっていうことを言える人たちを。かもしれないけど、<笑>その場の笑い欲しさに辛辣なことを言う。ああ、無理をしてるだけ。<笑>無理。うん。泣いて寝ます。これから。これ、あれか、本編の方は。こんなメール。だからちょっとね原点方式みたいなノリから始まっちゃったもんでえ例えばじゃあここの文章がえと説明が足りないとか理由を書いてくれなきゃ分かんないみたいなことを何だろうな何かしら難癖をつけて5ポイントだったところに3ポイントに2ポイントにみたいな流れをどうしてもちょっと作っちゃったので。うん、そしてその場が盛り上がっちゃうのでやってしまうんですがご本人がいないところでこういうことをやるのはうんどうかなという気持ちを現場でもちょっと抱えながらやってはいるんですでその現場が終わるとですねそれを配信するまでしかも配信してからもずっとまずかったななんて思いながらやってるのでそういった気持ちがここで出てですねえーさんに直接謝罪してると思うんですが、ちなみにチータイさんなのかチータイさんなのかチータイさんなのか。そうだね。今チータイさん結局送られてると時はアクセントの記号も次はつけておいています。後悔してるかもしれない。<笑>えーえー、でももしかしたら、えー、そういった怒りとか後悔の中に<笑>わずかでも次こそはっていう気持ちを持ってくれてるんだとしたらね、うんうんうんうん、あのメイドホームからでもお店に来られた時でも。うんはいはいあの私の言ったことをよく聞いてです、ね、何もねそのののの人に対して偉そうにしたいわけじゃないんだけどついに伝わらないかもしれないけど、うん、今泣いてますんで私、ね、こういうことを言ってしまいがちなんですね<笑>ーー感,で感謝で泣いてるんで、うんはい、あ本当にその場の話題欲しさにこういったことを言いましたが、うん、えそういうということで,でそろそろ本編は終わるんじゃないか<笑><笑>そういうことあるんじゃない<笑>あるとだって。<笑>だこれがえー、といつだっけ4月に、4月に録音した分の最後なんだよね、この13回が。で、次の14回からは5月の8日の月曜日に収録した分を4回にわたって分割して、配信していくという形になります。そういいった場合は必死に探しますので教えてくださ長いんだよ、次が。始めました14回はすでにもう配信しててこれはもともとのデータが47分ぐらいだったところを、えー、まあいろいろちょっと細かく切って四十数分に何とかまとめたんだけど多分4本分取ったのね4本分取ったから最後の回が17回なんだけど17回目に至ってはね1時間半ぐらいになってたんじゃなかったのかなと思うの俺。あれどうしたらいいのかなと使えないような話をいっぱいした覚えはあるので切れないことはないと思うんですうーんあーちょっとまあ時系列逆になっちゃったから、まあ、せっかくなんで言うとさ第14回の冒頭で豊さんがゴールデンウィーク中暇だったよな暇だったんですよって話があってそれに対してこの,ラこのラジオの影響ですかって冗談めかして言ったんだけどなていうのかなこの5月に収録したシーズンっていうのはですねこれを放送したらもっとお客さん減るんじゃないのっていうような。<笑>ことを喋ってる部分もあるので、いや現場にいればそんなことはないんだとは思うんだけど一方的に録音したものを聞いてもらうってなった時にもしかしたらちょっと変な感じが生むかなという部分が多々あったなということでですねという形でその現場での楽しさを伝えつつえまあ語弊がないように。やるにはに、ね、どういうふうに編集したらそういう伝わり方がするのかなというふうに悩んでます。<笑>うん、というわけで4月に撮った4本もこれで終了ということですね私が第12回の反省の回をゴールデンウィーク終わりの疲れにかまけて吹っ飛ばしてしまったのでちょっとイレギュラーなスケジュールで第13回の反省の回を録音しましたが、うん、次は。できれば東京からということで5月の21日の日曜日多分ね12時ぴったりの配信とかじゃないと思うんですがうん今日東京でこんなことがあってみたいな話をしながらできればいいかなと思います。で一つ気になってるんだけどスポティアップルポッドキャストなりスポティファイ、まあ、な,なりでこうあの登録みたいのができんのかなうんだととすると更新して、えー、こっち側で更新した時にその聞き忘れがないようにスマホに通知が来る仕組みになってるんだろうかちょっと俺その辺分からないんだけどいつもえ夜中にじゃあ出来上がったって言ってじゃあ今日の夜中12時にえ配信するぞってスケジュールしたり、まあ、その時間を少し超えた場合はえ出来上がった時点で例えば夜中の12時半とか1時とかの時点でえっと配信っていう風にやってるんだけど。そういったところに通知がオンになってる人たちにもし夜中にまあ音を鳴らして通知を出してしまってるんであればちょっと申し訳ないなと思うんでうんとそこはちょっと気にしてるんですかといってうんまあじゃあスケジュール変えましょうっていうわけじゃないのでなんかうまくやってくださいっていうだけの話なんですがそれ,それでなんかちょっと起こしちゃってるっていうことがあれば申し訳ないと何か通知がえーっと。わかんないけどその音が鳴らないようにとか通知が鳴らあのなんだろうポップアップで出てないようにみたいな,なんだろうねうんそういったことができるんであれば設定していただいてできるだけ、あのー、話の内容以外で皆さんのストレスになりたいなとはあなりたくないなというふうには思ってるのでちょっとそこだけうん,なんか最近堅引してるところだったのね登録してくださるのはありがたいんだけど。なんかそういったこう迷惑をかけてたら申し訳ないなというふうには思ってますんでまあちょっと末永くやっていきたいなというふうには思いますんでどうぞ、えー、お付き合いくださいというわけでおやすみなさい